0: Meu nome é Alcimou. Como é bom, né? Estarmos juntos, adorando o nosso Deus. Como eu já fui ministrado pelo louvor, hoje entoado ao Senhor. É um momento de celebração, onde Deus traz, convoca, pessoas com dons especiais, para engrandecer, edificar o nosso coração. E eu fico muito edificado quando eu vejo esses talentos, né? Sendo colocado para a glória do Senhor. Como o pastor José já falou, é, nós estamos hoje na terceira resolução de 2018. A gente tem começado o ano com a série Resoluções. No, no primeiro domingo, o pastor Armando ministrou sobre eu resolvo andar com Deus. Com certeza você tomou a sua resolução que esse ano de 2018 tem mais intimidade com Deus e andar mais com Deus. No segundo domingo, domingo passado, o pastor Luiz Jesus nos trouxe o, uma, a resolução de eu resolvo andar com o povo de Deus. Que eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos um do outro para caminhar para caminhar nessa, nessa batalha né, de edificação, de santificação que temos que travar todo dia. Né? Por isso eu preciso de um grupo de relacionamento, eu preciso ter comunhão com os que andam com Deus. E hoje nós vamos falar sobre a terceira resolução que diz eu resolvo me importar com o outro. Porque mesmo sendo todos nós, ou a maioria de nós, já um cristão, já convertido, já um discípulo de Jesus. Mas nós temos como igreja, muitas vezes como cristão, negligenciado essa particularidade que requer de mim como discípulo de Jesus. Eu preciso me importar com o outro. Para isso abramos nossas Bíblias. No livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, trouxe esse desafio né, para aquela igreja, aquela igreja que começou no Espírito, né, embora em algum momento eles, por não ter caminhado, andado com Deus, eles estavam vivendo um pouco de carne também, mas foi exortado pelo o, o apóstolo Paulo. Então, Paulo escrevendo aos, aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 10, diz assim, por isso, enquanto tivermos Enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos. Mas, primeiramente, aos da família da fé. Eu já posso parar aqui e trazer uma palavra que, quando eu li esse texto, me chamou bastante atenção. É a palavra tivermos a oportunidade. Porque o Senhor que proporciona oportunidade, não faz muito tempo, talvez três anos na resolução que eu resolvo ser usado por Deus como portador do milagre, né? Até eu falei do, do, do cutucão, tá certo? Deus nos, nos cutuca ou nos leva a uma oportunidade e nós não podemos deixar, de forma alguma, passar a oportunidade. Por isso o, o texto aqui, ele é claro, quando tivermos oportunidade, façamos o bem. Porque nós fomos chamados para fazer o bem a quem? a todos e quando e fala aqui todos, todos nós precisamos fazer o bem a um, um ao outro, você que está para a, a pessoa que está do seu lado mas também os que estão lá fora que precisam também de ter um encontro pessoal com o Senhor e Deus usa, Deus chama você para entender e tomar essa resolução nessa noite. Né? Porque o mundo que nós temos vivido, o mundo que nós vivemos, ele tem sido um mundo marcado pela a indiferença, o quanto as pessoas têm sido indiferentes às necessidades, às aflições do outro. E isso tem acontecido e tem invadido também a igreja, que não era para acontecer, esse mundo também tem sido marcado pela a falta de solidariedade. Quantas vezes nós chamamos, convocamos pessoas para campanha, para pintar colar, ajeitar colar, o telhado do outro, né? ser solidário com uma causa e a gente sabe que sempre, quase sempre são as mesmas pessoas. E muitos estão aqui dentro da igreja, mas muitas vezes tem oportunidade, mas não pega a oportunidade, então nós vivemos um mundo onde as pessoas são diferentes, as pessoas têm deixado de ser mais solidárias, mas também porque têm vivido um individualismo, elas têm se, têm se preocupado muito consigo mesmo, por isso vive o individualismo, tem vivido também um egocentrismo pensando só na sua necessidade, só no seu bel prazer e assim por diante, e por isso essas pessoas, elas do mundo que vive nesse mundo, ela tem é, é, tido atitudes que evidenciam, na verdade, o desamor. Enquanto, na verdade, nós fomos chamados para amar a Deus e amar o outro. Essa atitude tem levado ao desamor. As pessoas têm sido é, é, levadas a estarem mais voltadas para as conquistas materiais e, e e terrena do que, do que partilhar as conquistas e as bênçãos recebidas pelo Senhor. Mas quando nós olhamos para o Senhor Jesus, o Mestre, nós temos outro ensinamento, porque nós temos aqui outro exemplo que Jesus veio dar. E não de, de, de indiferença, não por falta de, de solidariedade, não por sermos individuais e, ou egocêntricos e também temos atitude de Deus, Mas Pelo contrário, a palavra de Deus diz que ele amou o mundo, né? de tal maneira que Ele foi na cruz do Calvário, que Deus deu Jesus para nós, para que Ele fosse na cruz do Calvário e nos dar vida eterna e salvação. Amém? Amém. Porque Jesus, quando esteve aqui, Ele se importava com as pessoas. Todas as pessoas que tiveram oportunidade de se relacionar com Ele, que estiveram perto dEle, não passou despercebida. Pelo contrário, todas tiveram um encontro e foram transformadas ao encontrar-se e conviver com o Senhor. Amados, a palavra de Deus ela é muito clara, bem clara, e, e, e não tem como ter outra interpretação. Por quê? Porque nós sabemos que o modo de Deus é, amar é através de nós. A, a, a maneira como Deus tem de cuidar é através de nós. A maneira de Deus tem de ensinar é através da sua palavra e através de nós. Porque Ele usa cada um de nós. E isso é, é, é bem evidente em textos como, por exemplo, Gás, capítulo 6, versículo 2. Né? Alguns textos interessantes que nos levam a entender é, essa verdade. Gás, capítulo 6, versículo 2, diz assim, ó, Levai as cargas um dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. A lei do amor. Levar as cargas pesadas um dos outros. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 16, no versículo, versículo 1 e 2, diz assim, "Ora, nós que somos fortes, devemos suportar a debilidade dos fracos e não ag agradarmos a nós mesmos. E muitas vezes nós precisamos realmente de abrir mão né, da nossa agenda, da nossa vontade para acudir a outros atender a necessidade do outro. E no versículo 2 de Romanos 15, diz assim, portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Né? Esse texto é muito forte para nós. Né? Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 24, o apóstolo Paulo diz assim, ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outro porque muitas vezes elimina justamente o individualismo e o egocentrismo que temos vivido nesses dias. Né? Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outro. Paulo escrevendo aos filipenses, no capítulo 2, versículo 4, ele fala assim, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Praticamente o que Paulo também escreveu aos coríntios. Né? A palavra cuidar, o verbo cuidar, ele tem como definição dar atenção e ter responsa responsabilidade por alguém ou coisa. Dar atenção e ter responsabilidade por alguém ou coisa. Ou seja, isso significa que eu e você, nós precisamos ter atitudes, atos de profundo amor para com o outro. Então, esse é o grande desafio, porque a palavra cuidar, ela define o seguinte, tratar, alimentar, confrontar, zelar, acompanhar, encorajar, prover e proteger. Isso define a palavra cuidar. E o apóstolo Paulo diz, cuide das necessidades do outro. Então, querido, nós precisamos sair daqui hoje com você preciso, como eu também preciso, desafiado a entender e tomar a decisão de eu vou me importar com o outro, que é a nossa resolução. Eu resolvo me importar, me importar com o outro. Porque Deus nos chamou para o cuidado mútuo. Deus me chamou para cuidar de você e você cuidar de mim. Porque a igreja é um hospital para pecadores que luta contra os pecados. A igreja é um ambiente onde a graça de Deus é abundante. A igreja é uma comunidade da aceitação e do perdão. Nós aceitamos do jeito que você é. E com o perdão de Deus, com certeza, será modificado pelo Senhor. A igreja é a resposta para essa sociedade que está doente, que cada vez mais está voltada para o exclusivismo, individualismo, o entretenimento, o afrouxamento ético e moral. A igreja é a resposta para tudo isso. Por quê? Porque muitos pensam assim, queridos. Ó, meu eu é tudo que me interessa. Tudo gira em torno das minhas necessidades e dos meus interesses. Praticamente fala assim, primeiro eu, segundo eu e terceiro eu. Porém, Paulo, quando escreveu para, para os gatos, no capítulo 6, versículo 10, o texto já lido, diz assim, por isso, enquanto tiver oportunidade, façamos o bem, porque nesse momento que nós estamos aqui, existe milhares de pessoas orando. E no, quando eu falo milhares de pessoas, eu quero dizer assim, nossos irmãos aqui da IBC que talvez nem esteja aqui, talvez tenha que estar colocando no chão e pedindo, Senhor, me acude, Senhor, me abençoa, Senhor, me alivia, Senhor, me consola, Senhor, me, me ensina, Senhor... Sabe é que Deus vai responder a resposta? Através de você. Através de mim. Então nós precisamos ser resposta para essas pessoas. Eu queria fazer aqui uma, uma, uma pequena pergunta para você. Que diz assim, ó, você tem, tem tido oportunidade? Você tem tido oportunidade de fazer o bem? Você, outra pergunta né, que tem a ver com a primeira, você tem, de certa forma, aproveitado estas oportunidades ou você tem... Escalado, outros, vai no meu lugar? Porque quando Deus toca, tocou foi em você. Ele quer usar você. Ele não quer nos usar, tá certo? Agora, deixa eu fazer outra pergunta: quantas vezes você já foi capaz de dizer para alguém, eu preciso de você, meu irmão? Ou você vive numa autossuficiência, como se não precisasse? nem do irmão, obviamente, nem tampouco de Deus, porque Deus usa o irmão, por isso nós precisamos do, do irmão, né? Enquanto eu penso assim, eu penso que eu estou aqui hoje como pastor, aqui hoje pregando, porque lá atrás, Deus usou um, um homem de Deus, para me confrontar com a vida errada que eu tinha, uma vida cética que eu tinha, questionador, inimigo de Deus eu estava dando aula de matemática para esse homem, e ele falou que eu não entendi de Deus, né? e como eu era muito teimoso, eu disse, pois eu quero entender, leia a Bíblia e venha discutir comigo, eu fui ler a Bíblia, nem discutir com ele, e aceitei Jesus como seu salvador. Né? Há 31 anos atrás, para a glória de Deus, né? qual foi a última vez que você disse, disse isso para sua esposa? Eu pensei de você, diz para um filho ou, ou diz para o seu marido, eu preciso de você. Eu preciso de você, meu marido. Eu preciso de você, meu filho. Eu preciso de você, minha mãe. Eu preciso de você, meu irmão. Eu preciso de você, igreja. Eu preciso de uma igreja, né? A quem você recorre quando, quando você está num momento triste, para baixo, né? No você A quem você busca consolo? Será que você tem... Alguém onde você confia e depositar no ombro dele a sua, a sua angústia, a sua, a sua tristeza? Alguém que você é, presta contas? Será que você é capaz de responder essa pergunta, né? Domingo passado, o, o, o pastor Luiz de Jesus, enquanto pregava aqui, né? na sua ministração, ele falou algo que me chamou bastante atenção. Talvez foi aquilo que Deus falou para o meu coração. Ele falou assim, ó, precisamos aprender a receber e dar ajuda ao outro. Porque tudo que nós recebemos do Senhor, não é só para nós. Deus quer te dar para que você tenha o que repartir. Deus te dá condições para que você é, tenha com o que acudir. Deus te dá oportunidade para que você não deixe também passar. E muitas vezes nós vivemos, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, né? É, aprendi uma pequena história, essa história tem, tem, a, tem a ver com o que eu quero continuar falando. Havia dois amigos, e eles tinham como hobby é, caçar borboletas. Então, vez por outra, eles marcavam uma caçada de borboletas, né? E eles se equipavam todos, né? com todo o equipamento, com, com chapéu, com, com véu, é, com a, aquela bichinha de... parece que é cussar o nome, que caça borboleta, né? de bota. E eles entravam no, dentro dos matos para caçar borboleta. Um dia desses, caçando borboleta, quase a manhã toda, já à tarde, e quando, de repente, eles se deparam, Dentro das matas com um, um, um tigre. Eu acho que o tigre faz melhor do que eu, claro, né? Um desses não espanta ninguém, né? E nem faz medo a ninguém. Né? Mas imagine um tigre feroz, com fome, né? Aí de repente eles pararam, o, o, o tigre parou e ficou um olhando para, para, para o outro, né? E como se tivesse. O tigre hipnotizando os dois E os dois hipnotizados com, pelo medo Aí, de repente, um deles Começa a andar um pouco para trás O tigre Os dois andando Cochichando assim O que é que vamos fazer? Né? Aí, de repente, um olhou para o outro E o outro estava tirando da mochila O seu tênis tirando as botas, calçando tênis. Aí o outro olhou e disse, você acha que você vai correr mais do que o tigre com esse tênis? Aí ele olhou para o amigo e disse, não, eu preciso correr só mais do que você. Eu preciso correr só mais do que você. Em outras palavras, queridos, isso não faz parte do cristianismo bíblico, essa atitude. E muitas vezes nós temos essa atitude, ou essas atitudes né, no nosso, na nossa prática cristã. Porque estamos preocupados só com, com, com o nosso umbigo. Estamos preocupados só com os nossos problemas. Nós estamos preocupados só com as nossas necessidades. E esquecemos que muitas vezes um, o outro precisa de nós também. Então o cristianismo bíblico está tá bem longe de parecer como esta história que eu acabei de, de contar para vocês. Então eu preciso, eu preciso de você e você precisa de mim, né? E nós precisamos de Cristo, né? Até o fim. Então nós vamos precisar de Cristo até o fim e por isso nós precisamos do um do outro, né? Então, queridos, continuando agora a, a minha a, a minha ministração, vou deixar a aplicação de, de lado e quer dizer para você o seguinte: essa cultura dessa história dos caçadores de borboleta, não é a cultura cristã. Não faz parte. Por quê? Porque uma das, um das frases mais escritas em para-choque de caminhão e até mesmo em algum adesivo de carro, depois de o senhor meu pastor e nada me faltará, é só Jesus salva. Vamos repetir? Só? Isso é uma verdade bíblica. Só Jesus salvo, porque ele é suficiente, está certo? Em, em, em Atos capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus diz assim, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro dado dentre os homens, pelo, pelo qual importa que sejamos salvos. Isso é bíblico, é verdade. Porém, Deus nos chamou, está certo? É... é o Senhor é suficiente para nos dar salvação. Mas o Senhor não quer que sejamos somente salvos. O Senhor quer que sejamos salvos, santos, servos, libertos e transformados. Né? Por isso Ele usa, sabe o quem? Eu e você. Ele usa o seu discípulo para que a sua palavra salvadora chegue até você, chegue até mim, como aquele meu amigo é, foi usado por Deus. Ele usa seu discípulo para cuidar, atender às necessidades dos outros. Então eu não posso ficar fora desse projeto, né? Por isso eu tenho que ficar atento às necessidades da, da, das pessoas. Em outras palavras, querido, Eu sou salvo e o resto que se dane. Que às vezes é um pensamento, né? Eu sou salvo, já me garanti, já estou com meu passaporte carimbado não faz parte da fé cristã que precisamos viver, tá certo? não faz, você botar o tênis sair correndo certo? não faz parte da realidade cristã que Deus precisa que eu e você vive, por quê? porque a Bíblia diz coisa diferente cuide dos interesses dos outros a Bíblia diz importe com a causa do outro né? eu, eu, eu no meu escritório cada vez que eu vou no final que eu vou orar eu, eu gosto de usar a seguinte expressão. Eu quero colocar a causa do meu irmão diante do Senhor. Sabe por quê? Porque muitas vezes é uma causa que nós precisamos defender, que nós precisamos atender, que nós precisamos de uma, de uma, uma ajuda sobrenatural, porque muitas vezes o que precisa ser, acontecer é milagre na vida da pessoa. Eu preciso me interessar com a dor, com o sofrimento, com a angústia, com a tristeza do outro, né? Para isso, a Palavra de Deus tem um texto que eu acho fantástico, né? um episódio, não é uma parábola, não é uma história, é um episódio que aconteceu. Tá certo? O próprio Jesus vivenciou, está escrito lá em Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Talvez a gente vá tirar, com certeza, grandes ensinamentos para a nossa noite hoje. Que diz assim, Dias depois... Entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava na casa. Muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles se achavam no lugar, e anunciava lhe a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por quatro homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobri-lhe o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava e fazendo uma abertura, baixado o leito em que jazia o, o enfermo ou o doente. Né? Vindo-lhe a fé... Olha aqui. Enquanto eu estava lendo, uma das coisas que me chamou a atenção, aqui está no plural. Ele não estava se referindo só ao paralítico, o necessitado, não. Ele está no plural. Vindo-lhes a fé aqui inclui aquele o grupo de relacionamento. Aqui inclui aquela igreja representada por aqueles quatro homens, né? Vindo à igreja. Vindo lhes a fé disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas algum dos escribas estava sentado ali e razoava em seu coração: Por que ele fala dessa dessa forma? Por que ele fala desse modo? Isto é blasfêmia Quem pode perdoar pecado Se não um, que é Deus É verdade certo? E Jesus percebendo logo Por seu espírito, que eles assim arrazoavam Disse-lhe Por que razoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico Que estão perdoados os teus pecados Ou dizer, levanta-te Toma o teu leito e anda Ora para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se a vista de todos, ao ponto de se admirarem todos e derem que, glórias a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim ou coisa igual. Interessante que diz, porque milagres acontecem, mas Deus sempre tem usado homens, pessoas, para a realização dos seus milagres, ele sempre tem usado coisas para a realização dos seus milagres, porque viver a vida cristã não é simplesmente colocar o meu tênis e os outros que se dane, o resto que se ferre. Isso não é vida cristã, porque o cristianismo é em si mesmado, egocentro, que só dá sacidade dentro do meu coração, dentro do teu coração, não traduz a fé cristã. Eu, tô, eu senti, né? Eu, eu, eu senti que eu deveria ir, mas eu acabei não indo. Não, 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 não é assim. Não é assim, não é só de sentir, né? Eu sou, ou então só doce se eu sentir. Certo? Se eu sentir vontade, não, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Muitas vezes nós vamos chamado onde nós não estamos com vontade de fazer, mas não podemos perder a oportunidade. Sabe por quê? Porque a fé cristã é uma fé comunitária. A fé cristã, ela precisa de uma comunidade para acontecer. Por isso o senhor instituiu a igreja, nós que estamos aqui nessa noite. A eclesia, a assembleia que foram chamados para fora deste mundo. Embora vive no mundo, mas não deve ser mais desse mundo. Jesus falando, né? e Mateus escreveu em Mateus 16, versículo 18. Jesus diz assim, para Pedro, né? Eu lhe digo a você, Pedro. Eu lhe digo para você, aliás. Eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do, do, do Hades ou do inferno não poderão vencê-la sabe o que Jesus estava dizendo aqui, querido, com esse texto aqui estava dizendo eu vou criar a minha igreja através de ti, Pedro através do meu discípulo através dos meus discípulos, está certo? o próprio Pedro, em 1 Pedro capítulo 2 versículo 9, ele escreveu o seguinte vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para ficar só dentro da igreja? Né? Se cotovelando, né? ter um momento de louvor agradável, bacana, harmonioso. Não, de anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Amém? Então, essa é a nossa missão. Isso faz parte do nosso o cristianismo que nós precisamos. Nós vamos anunciar. E quando nós fazemos uma obra, tá certo? Quando nós fazemos o bem para alguém, que nós não devemos deixar de fazer e não perder a oportunidade, nós estamos anunciando o Senhor Jesus. Apesar de salvação, ninguém é salvo por obras, mas as obras fazem parte dos que já são salvos. Então eu preciso ter, ter obra. Né? Nós que aqui nesse texto, Pedro, ele não diz: Você é uma pessoa santa. Aqui, tá no, aqui é singular. Não, ele usa sempre o plural. Você é um indivíduo real. Não, ele não usa o indivíduo real. Aqui sempre, é, é, o que Pedro usou aqui foi no coletivo geração escolhida, eleita, separada, geração, que é plural. Sacerdócio real, o peste não foi sacerdote, onde tudo está na, na incumbência de um homem, não, nós somos uma comunidade de sacerdotes. Aqui é uma comunidade de ungidos pelo Senhor, aqui é uma comunidade de eleitos separados pelo Senhor. Nós precisamos apostar dessa verdade e viver baseado nela também. Nação santa, nação não é, um, não é singular, é plural, nação santa. Povo, novamente, plural, escolhido e exclusivo de Deus. Né? Então, queridos, eu preciso entender que eu preciso fazer o bem a todos. Primeiramente, exclusivamente, ao da família da fé. Por quê? Porque esse cristianismo que onde eu simplesmente vou colocar meu tênis e vou correr, eu vou repetir de novo para que você entenda a mensagem, que as, os outros que ficam estraçalhados pelos tigres da vida, né? Isso não não faz parte, não faz parte do coração de Deus. Pelo contrário, o que faz parte do coração de Deus é o que Paulo escreveu. Passamos o bem, né? A todos, mas primeiramente da família da fé. O conceito aqui é formar uma comunidade onde as pessoas estão dentro dessa comunidade e sejam salvas, santas, servas, libertas e transformadas. E Deus quer nos usar, quer nos usar, é, é, é alelo, né? uns aos outros. Eu vou ser usado com meus dons para edificar a sua vida. Você precisa ser usado com seus dons para edificar a vida. Talvez assim, a, o exemplo melhor aqui, para esse contexto aqui, é o que aconteceu na Arca de Noé. As pessoas que foram escolhidas, separadas, estavam dentro daquela arca, esperando o comando de Deus, né, através de, de Noé. Então, enquanto vivia aquela comunidade com bicho, com, né, né, eles cuidavam dos outros. Esse é um, é um grande exemplo. A própria igreja primitiva é um, um exemplo para nós. Lá em Atos, capítulo 2, no versículo 42 e 43, a igreja de Atos fala assim, é, o Lucas falando e escreveu para nós, dizendo assim, eles, a igreja, os irmãos, se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Então, eu preciso aprender para te ensinar. Você precisa aprender para me ensinar. Você precisa ter a sensibilidade de ensinar aquele que tem dificuldade, tem limitações. Então, ele se dedicava ao ensino dos apóstolos, à comunhão. Como é bom a gente ser, ter comunhão, ter amigos, né? A música que foi cantada por último, né? Ao partir do pão, olha aqui, dividir o pão, partilhar o pão e as orações. Como é bom a gente... Saber que pessoas estão orando por, por, por você, por mim. Eu fico muito feliz quando alguém diz, pastor, eu estou orando pelo senhor, mim, minha irmã. Porque orar nunca não quer, não é quer pouco. Se tivesse toda a comunidade orando por mim, eu ia ficar muito feliz, tá certo? Eu fui chamado por Deus para orar. Onde continua orando, né? Olha o que é que acontecia com essa igreja aqui, né? Todos estavam cheios de temor e muitos maravilhosos e sinais eram feitos pelos, certo? E através de, dos apóstolos. Os que criam tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bem distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Aí é onde nós precisamos ser coerentes, né? Nós não precisamos ser como o nosso governo, né? Que infelizmente tem feito grandes obras, né? vai beneficiar uma parte da sociedade, principalmente os os, os ricos, né? Os que têm condições, mas ele tem sido muito negligente no sentido de a periferia, né? falta segurança, falta é, é, é posto de saúde, mas não tem remédio, né? Estão gastando dinheiro mais dinheiro com, com obras mais obras para impressionar, para a, 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 a receber votos, quando na verdade nós precisamos atender às necessidades de quem tem necessidades por isso precisamos ter uma, um coração sensível, né? muito sensível, eu e você precisamos disso. Né? Eu quero voltar agora à história do, do paralítico, né? porque aquele paralítico, ele só chegou naquela condição de curado porque alguém se portou com ele, olha o que aconteceu, ele foi carregado pelos amigos, e muitas vezes, queridos, nós precisamos nos deixar ser carregados por alguém, Quebrar o nosso orgulho, a nossa prepotência e dizer: eu preciso de você. Você é mais experiente, você é mais vivido, né? Você tem mais conhecimento. Então, muitas vezes nós precisamos para alcançar o nosso milagre. Que os amigos carregue a cada um de nós, né? Os amigos levaram aquele homem para a presença de Jesus. Você tem levado alguém para a presença de Jesus? Será que no ano de 2017? você conduzir alguém para a presença de Jesus, você pode dizer assim, ah, aleluia, tem uma pessoa, meu amigo do trabalho, do prédio, da minha família, você tem levado para a presença de Jesus? Os amigos desse homem não desistiram diante dos obstáculos. É verdade, obstáculos surgem, e muitas vezes nós nos acomodamos por trás dos obstáculos. Né? Aí perdemos a oportunidade de fazer o bem. Porque, afinal de contas, eu não posso quebrar o protocolo, eu não posso desviar a minha agenda. São os obstáculos que muitas vezes surgem. Esses amigos, queridos, do paralítico, se importaram. Olha o que, é que eles fizeram. Se importaram a tal ponto que eles... Romperam os obstáculos. O obstáculo que eles encontraram foi a multidão, né? Que Estavam na porta e eles não podiam chegar com o paralítico. Mas eles romperam os obstáculos, né? Talvez eles subiam em algum alpendre, destelharam a casa, como o texto diz, e desceram até Jesus, né? Por isso nós precisamos de nos importar com o outro. Pedro, em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 10, diz assim, ó, Cada um exerce o dom que recebeu... para servir aos outros. Sabe por quê? Porque se você tem o dom e se não coloca... para que, que esse dom seja... Ao, ao alcançar alguém... ele é um dom que não está tá sendo utilizado de forma correta. Né? O seu dom não precisa ser usado para aparecer. Olha o que aconteceu. Estes homens chegaram lá... não eram homens conhecidos... Chegaram lá, porque se fosse uma autoridade, com certeza usado o poder da autoridade, sai do meio, sai do meio e levava o paralítico lá. Não, eles não eram conhecidos, mas eles fizeram algo. Eles se esforçaram em função do, do coração que eles tinham com relação à a, a causa do paralítico. E ele, outra coisa, eles sabiam que a solução para a vida daquele paralítico estava ali. Eu consigo imaginar mais ou menos assim: os quatro em cima do telhado, né? Abriram lá é, uma brecha no telhado. Eu não posso dizer que era telha, é, é irado, né? Talvez era palha mesmo. Abriram, colocaram, como a, a, a música falou, né? Uma corda e desceram para Eu imagino agora o paralítico lá. A, a, os que conseguiram chegar estavam lá. Aí de repente o que, é que acontece? Jesus olha para o paralítico e Olha para eles, sabe por que Jesus olhou para eles? E ele inclui, né? Vindo-lhes a fé, porque só quem tem fé é quem traz pessoas para a presença de Jesus. Só quem tem fé que ele é o salvador, que só tem salvação através de Jesus Cristo, né? Só que quem tem fé é quem consegue trazer pessoas, porque não desiste diante dos obstáculos, está certo? Olhando para outro episódio na palavra de Deus, que tem na palavra de Deus, está em Lucas capítulo 10, versículo 35 a 37. A parábola do bom samaritano não tem aqui e nem eu vou ler, tá certo? Mas eu vou lembrar que aquele homem foi saqueado né, pelos saqueadores, claro. É, bateram nele, jogaram lá, roubaram os seus pertences jogaram ele na beira do caminho, e quando ele estava lá, na, na, praticamente na sargita, todo ferido, quem é que passou? Primeiro, o sacerdote. Mas esse sacerdote perdeu a oportunidade. O texto diz que ele olhou ao largo, e foi para seus afazeres espirituais. E muitas vezes nós somos tão espirituais, que esquecemos que, ajudar alguém é espiritual tão quanto cantar, tão quanto orar, tá certo? Tão quanto ler a Bíblia, porque aqui é a, é a obra daquilo que nós acreditamos, tá certo? Então nós às vezes colocamos expectativa no pastor, né? No irmão, no presbítero, no diácono, né? Mas muitas vezes esses que deveriam se deixar ser usado por Deus, estão tão atarefados que esquecem de pessoas. É um grande risco para nós, pastores. Nós estamos tão envolvidos com, com programação, claro, nós aqui cortamos, cortamos bastante. Tão envolvidos com as coisas da igreja que esquecemos das pessoas da igreja. né? Outro que passou aqui o um Levita. Sabe quem é o Levita? Aqueles que cantam, né? que nos levam à presença de Deus. Né? Homens que a gente supõe que sejam é, é, crescido espiritualmente, também perderam a oportunidade. Por quê? Talvez estavam tão, inter... tão preocupados na sua voz, afinar sua voz, o ensaio né? do coral, da banda, que não foi capaz de romper a sua agenda para acudir aquele que estava lá, na beira. Aí passa um, um pobre coitado, samaritano, está certo? Esse se importou. Primeira coisa, o texto diz que ele compadeceu-se da necessidade daquele homem, sem nem conhecer, está certo? Ele se importou com a necessidade daquele homem. E quem se importa tem atitudes e ações é, proativas, por exemplo aproximou-se os outros não olhar de longe certo? enfaixou-lhes as feridas o texto diz, né? colocou sobre o animal quer dizer, ele não tinha BMW, não tinha carro né? era o um animal mesmo colocou, tá certo? não pensou nem colocar a gasolina foi só um quilo um de milho mesmo já resolveu, né? Levou para a hospedaria, tá certo? Pagou a despesa dele. Olha aqui que coisa fantástica, né? Muito mais do que simplesmente orar. Ele não, ele fez algo concreto. Esse samaritano, né? E cuidou dele. Então quer dizer, aqui tipifica esse homem, tipifica, tá certo? Tão quanto os outros quatro lá do paralítico, né? A igreja, a igreja do Senhor a igreja que se importa. E nós precisamos, nós precisamos ser pessoas que se importam umas com as outras. Por quê? Porque vai ter momento que eu posso estar paralisado. Vai ter momento que eu, estou, eu posso estar, sabe, sem condições de caminhar. E quando eu olho para esses quatro aqui, aquele homem não podia andar, porque as pernas dele não funcionavam. As pernas, né? Era paralítico, né? Mas deixa eu falar uma coisa. Os braços dos quatro foram pernas para aqueles que não tinham pernas. O braço dos quatro foram pernas para aqueles que não tinham perna. Então nós precisamos conduzir as pessoas para a presença de Jesus. Eu preciso conduzir pessoas para a sua terapia, para o seu milagre, para a sua cura. Eu preciso conduzir pessoas para o ser novo, né? Retiro de ser novo, inclusive, já está aberta a inscrição, agora, de 16 a 18 de março. Eu preciso conduzir pessoas para fazer uns oito passos, para frequentar o CR. que tem pessoas que estão tão paralisadas que precisa de um ambiente de cura. Então, eu preciso me importar. Isso é o facilitador das pessoas, né? Então, que ele deu me importar com alguém. E esse paralítico só alcançou o milagre feito por Jesus porque aqueles quatro foram pessoas que se importaram com ele, tá certo? Porque de uma certa forma, eu não gosto nem de usar a palavra deficiente físico, né? A grande verdade é de uma certa forma, todos nós somos deficientes. De uma certa forma, todos nós somos deficientes em alguma área das nossas vidas. Por isso nós precisamos de alguém. Só que alguém tem deficiências especiais. Por isso tem lugar especial no culto, tem lugar especial no estacionamento. Por quê? Porque está debilitados e precisa de, de pessoas que, que, fa, que facilitem o ambiente, que facilitem né? esses dias eu tenho um estado debilitado da minha saúde, Eu depois que eu completei 60 anos, parece que veio, né, desencadeou algumas coisas, dentre elas um glaucoma, eu desde novembro, outubro, novembro, eu tenho feito um tratamento do meu glaucoma com catarata, já ia fazer a cirurgia, e desde novembro que eu tenho usado medicação, e já estou na quarta medicação, no 24 e 25 de dezembro eu passei doente, de cama, com muita dor de cabeça, as frontes até inchadas, o globo ocular, eu não consigo nem pegar assim, que doía bastante, claridade assim, me deixava né, com náusea com... e também com a vista dupla. Vocês imaginam, eu em casa com vista dupla, né? Mas tem um lado bom. Eu via duas anos, minha esposa. Uma já é bom, avalie duas, né? Duas da mesma, né? Duas anos, a pessoa, aleluia, glória a Deus, né? Tinha um lado bom, graças a Deus, eu estou conseguindo pregar aqui. Não estou tão legal como eu gostaria de estar, mas Deus me deu a graça de estar tá conseguindo aqui. Porém, eu, eu, eu fiquei debilitado. Eu precisava dela para colocar meu colírio, que eu não conseguia colocar. O remédio é muito caro, e se eu colocasse uma, colina, uma, uma gota fora, era uma grana que eu desperdiçava, né? Eu precisava dela para colocar, tá certo? Era bom demais, era quatro mãos, era duas mãos só do lado, que eu via as coisas em dupla. Né? Porém, queridos, eu sei o que é estar debilitado. Esse dia eu tenho pensado bastante o quanto eu preciso de uma companheira o quanto eu valorizo a minha companheira que Deus deu e né? O texto de Gado diz, vai, leve os fados pesados um dos outros e cumpram a lei de Cristo. Amém, né? Porque a fé cristã é uma fé que tem sido representada por esses quatro que se importaram. A fé cristã é representado por aquele bom, bom samaritano, por isso, né? Pessoas que nos levem para a presença de Jesus, tá certo? E não sejamos crente tipo lutador de UFC MMA, né? Que diz assim: é melhor dar do que receber. Tem pessoas que só quer bater, tá certo? Só quer ver outro no chão, porque não se importa mais bem-aventurar é dado que receber, porque quando a gente se coloca à disposição, deixa ser usado por Deus, sabe o que é que acontece? O primeiro beneficiado somos nós. Quando a gente faz o bem a alguém, o primeiro beneficiado somos nós, porque o Espírito Santo que habita em nós se alegra. Mas quando nós negligenciamos, deixamos passar a oportunidade, o Espírito Santo incomoda, diz, é, era você, chapa. É você, macho, né? era você, mulher. Eu queria lhe usar, você perder oportunidade. né? Aí você diz assim, manda o outro, manda o doutor não sei o quê, manda o irmão acolá, eu não. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos vivendo como muitos vivem no mundo, né? em mesmado, egocêntrico, muito voltado para as coisas materiais e terrenas do que propriamente a expansão do reino de Deus aqui na Terra. As pessoas lá fora vão nos conhecer como, como crentes quando eles verem, perceberem em mim e você o amor de Deus. O amor que de dar. O amor de se, de se importar. tá certo? Os amigos carregaram esse paralítico. Olha, preste atenção, qual foi a sequência? Os amigos carregaram o paralítico. Os amigos tiveram a fé necessária. Estão lembrados? Né? A fé necessária. Mas teve um momento que eles fizeram a parte deles. Certo? A parte dele foi tirar os obstáculos, facilitar a, a, a descida dele para a presença de Jesus. Mas preste atenção, querido. O milagre é só o Senhor que faz. O milagre é só o Senhor que faz. O milagre da transformação, só o Senhor que faz. Nós somos meros pessoas usadas por Deus. Por isso nós precisamos é, deixar ser usado por Deus. Por quê? Com a nossa resolução eu resolvo me importar. Eu resolvo me importar com o outro. Então, quer dizer, resolvo se importar com a necessidade do outro. Resolvo se importar com a vida espiritual do outro. O irmão está cabisbaixo, está sem fé, Está com a fé abalada, se importe. No mínimo, que você pode fazer. Eu vou orar para que o Senhor vive o seu coração, né? O irmão chega bronqueado falando do outro. Ah, mas aquela igreja mas mais isso, mais aquilo. É assim mesmo. Você não está ajudando, não. Tente fazer com que a pessoa olhe a vida pela ótica de Jesus, que se importa com as pessoas, né? Resolva levar e conduzir pessoas para a presença de Jesus. Abre a sua vida. Abre o seu coração. Fale das maravilhas, né? A, a marav suas maravilhosas, né? A maravilhosa luz, como o Pedro falou, né? Resolva ser usado por Deus para que o milagre da transformação aconteça na vida de quem está paralisado na vida. Resolva fazer o bem. Mas não se esqueça. Primeiramente, da família, da fé. Qual o grande desafio para você? Tomar a resolução e se importar com o outro. Talvez você tenha vivido vivendo o cristianismo de eu vou colocar meus tênis com os outros. estou nem aí, né? Mas isso é a hora, a hora de mudar. É a hora de fazer de fé de Sabe por quê? Porque Deus quer fazer milagres. Aqui. E quer usar você. Deus quer fazer com que, que paralíticos, não estou falando só paralíticos físicos, né? Tem pessoas paralisadas na vida, não, não, não avança. Pessoas escravizada por droga, por, 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 por álcool, por, por pecado, né? Na vida. Porque tomou decisões erradas, aí está paralisada pela depressão, pela tristeza cósmica. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Então, Deus quer usar cada um de nós. Baixe sua cabeça agora, que eu quero orar. Ó oh, Deus, tudo que nós conversamos hoje à noite aqui, Senhor. que tem na Tua Palavra não é novidade para nós. Teoricamente, Pai, nós sabemos de tudo. O que está nos faltando, Deus, é transformar essa teoria em prática. Por isso nós estamos aqui nessa, nessa noite, Senhor. Para desafiar a Tua igreja, Senhor, aqui, a andar contigo, Desafiar a Tua igreja, Senhor, andado com os que andam contigo, Senhor. Nós também estamos aqui, Deus, para desafiar a Tua igreja a se importar com a necessidade do outro, Senhor. Então, Pai, toca na nossa sensibilidade, Deus. Talvez aqui precise de pessoas pra... que têm que mudar o coração, que têm que mudar os valores, Senhor porque os valores que tem talvez vivido Deus são valores egocêntricos tipo o amigo que botou o tênis e não se importou se o outro iria ser dilacerado pelo tigre nós não queremos isso para nossas vidas Senhor nós queremos nos importar com o outro, então faz com que a tua igreja viva isso Senhor